0: Poder sem limites, capítulo 4, o nascimento da excelência, crença, o homem é o que ele acredita, Anton Chekhov. Em seu maravilhoso livro Anatomy of Illness, Norman Cousins conta uma instrutiva história sobre Pablo Casals, um dos maiores músicos do século XX. É uma história de crença e renovação e todos nós podemos aprender com ela. Kansas descreve o encontro com Kessels, pouco antes do nonagésimo aniversário do grande violoncelista. Diz ele que era doloroso olhar o velho homem quando começava seu dia. Sua fragilidade e artrite eram tão debilitadoras que precisava de ajuda para vestir-se. Seu efisema era evidente na difícil respiração. Andava com um arrastar de pés, curvado, cabeça inclinada para frente. Suas mãos eram inchadas, seus dedos apertados. Parecia um homem muito velho, velho e cansado. Antes mesmo de comer, foi até o piano, um dos vários instrumentos em que Kesel se tornara perito. Com grande habilidade, ajustou-se, a banqueta, parecia para ele um terrível esforço levar seus dedos inchados e rígidos até o teclado. E então, algo de muito milagroso aconteceu. Kessels, de repente, transformou-se completamente ante os olhos de Cousins. Entrou num estado cheio de recursos e, conforme o fez, sua fisiologia mudou a tal ponto que começou a mover-se e a tocar produzindo no seu corpo e no piano resultados que só teriam sido possíveis num pianista saudável, forte e flexível. Como Kansas escreveu, os dedos abriram-se lentamente e acharam as teclas como brotos de uma planta em direção à luz do sol. Suas costas endireitaram-se, parecia respirar com mais facilidade. O simples pensamento de tocar piano mudava todo o seu estado. E, da mesma forma, a eficiência do seu corpo. Kessels começou com uma peça do Cravo Bem Temperado, de ba, com grande sensibilidade e controle. Atirou-se, então, ao concerto de Brahms, e seus dedos pareciam correr sobre o teclado. Seu corpo inteiro parecia fundido com a música, escreveu Cousins. Não estava mais rijo e encolhido, mas ágil, gracioso e completamente livre de suas torceduras artríticas. Quando se afastou do piano, parecia uma pessoa bem diferente da que se sentara para tocar. Levantou-se ereto e mais alto e andou sem sinal de arrastar os pés. Logo, se dirigiu para a mesa do café... Comeu com satisfação e então saiu para dar um passeio pela praia Sempre que pensamos em crenças no sentido de credos ou doutrinas E muitas crenças o são Mas, no sentido básico, uma crença é qualquer princípio orientador Máximas, fé ou paixão Que pode proporcionar significado e direção na vida Estímulos ilimitados estão disponíveis para nós. Crenças são os filtros pré-arranjados e organizados para as nossas percepções do mundo. São como comandos do cérebro. Quando acreditamos com convicção de que alguma coisa é verdade, é como se enviássemos um comando para o nosso cérebro de como representar o que está ocorrendo. Kessels acreditava na música e na arte. Foi isso que conferiu beleza, ordem e nobreza para sua vida. E é o que poderia ainda lhe proporcionar milagres diários. Por acreditar no poder transcendente de sua arte, ele estava fortalecido de uma forma que quase desafiava o entendimento. Suas crenças transformavam-no diariamente de um velho homem cansado num gênio da vida. No sentido mais profundo, elas o mantinham vivo. Certa vez, John Stuart Mill escreveu Uma pessoa com uma crença é igual à força de 99 que só tem interesses. É bem por isso que as crenças abrem porta para a excelência. A crença envia um comando direto para o sim, para o sistema nervoso. Quando acredita que alguma coisa é verdade, você entra mesmo no estado de que aquilo deve ser verdade. Tratadas de maneira certa, as crenças podem ser as mais poderosas forças para criar o bem na sua vida. Por outro lado, crenças que limitam suas ações e pensamentos podem ser tão devastadoras como as crenças cheias de recursos podem ser fortalecedoras. Ao longo da história, as religiões têm fortalecido milhões de pessoas, dando-lhes força para fazerem coisas que pensavam que não podiam. As crenças nos ajudam a liberar os mais ricos recursos e estão bem dentro de nós, criando-os criando e dirigindo-os para apoiarem nossos resultados desejados. As crenças são os compassos e os mapas que nos guiam em direção às nossas metas e nos dão a certeza de saber que chegaremos lá. Sem as crenças ou a capacidade de entrar nelas, as pessoas podem ser totalmente enfraquecidas. São como um barco a motor sem o motor são como um barco a motor sem o motor ou o leme. São crenças orientadoras, fortes. Você tem o poder de tomar medidas e criar o um mundo no qual quer viver. As crenças ajudam-no a ver o que quer e lhe conferem para obtê-lo. De fato, não há força diretora mais poderosa no comportamento humano do que a crença. Em essência, a história humana é a história da crença humana. As pessoas que mudaram a história, Cristo, Maomé... Copérnico, Colombo, Edson ou Einstein, foram os que mudaram nossas crenças. Para mudar nossos comportamentos, temos que, temos que começar a alterar as nossas crenças. Se quisermos modelar excelência, precisamos aprender as crenças daqueles que alcançaram excelência. Quanto mais aprendemos sobre o comportamento humano... Mas compreendemos sobre o extraordinário poder que as crenças têm em nossas vidas. Esse poder desafia de várias formas os modelos lógicos que muitos de nós possu possuímos. Mas é claro que, mesmo no âmbito da fisiologia, as crenças, representações internas coerentes, controlam a realidade. Não faz muito tempo foi feito um notado estudo sobre esquizofrenia, um dos casos era o de uma mulher com personalidade dividida. Normalmente, seus níveis de açúcar no sangue eram completamente normais. Mas quando acreditou que estava diabética, toda a sua fisiologia mudou para, para tornar-se a Dilma diabética. Sua crença se tornara realidade. No mesmo sentido, houve numerosos estudos em que uma pessoa em transe hipnótico era tocada com um pedaço de gelo representado para ela como um pedaço de metal quente. Todas as vezes apareceu uma bolha no lugar do contato. O que contava não era a realidade, mas a crença. Ou seja, a comunicação direta não questionada pelo sistema nervoso. O cérebro simplesmente faz o que é mandado. A maioria de nós conhece o efeito placebo. Pessoas a quem se diz que uma droga terá um certo efeito muitas vezes experimentarão este efeito, mesmo quando recebem uma pílula inócua sem propriedades ativas. Norman Kansas, que aprendeu em primeira mão o poder da crença ao eliminar sua própria doença, concluiu, as drogas não são sempre necessárias, mas a crença na recuperação sempre é. Um notável estudo sobre placebo Refere-se a um grupo de pacientes com úlceras sucuradas. Estavam divididos em dois grupos. Foi dito às pessoas de um dos grupos que receberiam uma nova droga que certamente produziria alívio. As do segundo grupo foi dito que iam receber uma droga experimental sobre cujos efeitos se sabia muito pouco. 70% das, do primeiro grupo tiveram alívio significativo. Somente 25% das do segundo grupo tiveram resultado semelhante. Em ambos os casos, os pacientes receberam uma droga sem nenhuma propriedade medicinal. A única diferença foi o sistema de crença que adotaram. Ainda mais notáveis são os numerosos estudos de pessoas que foram a, que foram, a quem foram dadas drogas de efeitos prejudiciais conhecidos, e que não experimentaram nenhum efeito. Ruim. Quando lhe disseram que experimentariam um resultado positivo. Estudos conduzidos pelo Dr. Andrew Weil mostraram que as experiências de usuários de drogas correspondem quase exatamente ao que esperam. Descobriu-se que se podia induzir uma pessoa que receber uma dose de anfetamina a sentir-se sedada, ou a uma que receber uma barbitúrico Sentir-se estimulada. A magia das drogas, a magia entre aspas das drogas, reside dentro da mente do usuário, não nas drogas. Em todos esses exemplos, a única constante que afetou com mais força os resultados foi a crença. As mensagens consistentes e coerentes enviadas ao cérebro e ao sistema nervoso. Apesar de todo o seu poder, não há magia confusa no processo. A crença não é mais que um Estado, uma representação interna que governa o comportamento. Pode ser uma crença fortalecedora numa possibilidade, a crença de que seremos bem-sucedidos em alguma coisa ou que realizaremos algo mais. Pode ser uma crença enfraquecedora, a crença de que não seremos bem-sucedidos em nossas que nossas limitações são claras, insuperáveis e esmagadoras. Se você acredita em sucesso, ficará fortalecido para consegui-lo. Se acredita em fracasso, sua crença tenderá a levá-lo para o caminho que faz provar o fracasso. Lembre-se, quer você diga que pode fazer alguma coisa ou diga que não pode, você está certo. Ambas as espécies de crença têm grande poder. A questão é, que espécie de crença é melhor ter e como desenvolvê-la? O nascimento da excelência começa com o nosso reconhecimento de que nossa crença é uma escolha. Em geral, não pensamos nela dessa forma. Mas a crença pode ser uma escolha conscienciosa. Você pode escolher crenças que o limitem ou que o apoiem. O truque é escolher crenças que contribuam para o sucesso e os resultados que queira, que queira e destacar as que o retardo. Descartar, desculpe, as que o retardo. O maior erro de concepção que as pessoas em geral têm sobre a crença é ser ela, pensam, um conceito estático, intelectual, algo divorciado da ação e resultados. Nada pode estar tão longe da verdade. A crença é a entrada para a excelência, precisamente por não haver nada separado ou estático nela. A nossa crença determina quanto de nosso potencial seremos capazes de liberar. As crenças podem liberar ou deter o fluxo de ideias. Imagine a seguinte situação. Alguém lhe diz... Por favor, passe-me o sal. E enquanto você vai para a sala ao lado, diz, mas eu não sei onde ele está. Depois de procurar durante uns poucos minutos, você grita, não consigo encontrar o sal. Então, aquela pessoa dirige-se dirige para lá, pega o sal na prateleira, bem na sua frente e diz, olha aqui, seu bobo, está aqui. Bem na sua frente. Se fosse uma cobra, teria picado você. Quando você disse, eu não consigo, deu ao seu cérebro um comando para não ver o sal. Em psicologia, chamamos isso de escotoma, mancha imóvel que ocupa uma fonte do campo visual. Lembre-se, toda a experiência humana, tudo que você já disse, viu ou ouviu, Sentiu, cheirou, cheirou ou degustou, está arquivado em seu cérebro. Quando diz coerentemente que não pode se lembrar, está certo. Quando diz que pode, você dá uma ordem ao seu sistema nervoso, que abre os caminhos para a parte do cérebro que tem capacidade de dar respostas necessárias. Uma citação de Virgílio. Eles podem porque pensam que podem. Assim, outra vez, o que são crenças? São abordagens para percepção pré-formadas, pré-organizadas, que filtram nossa comunicação para nós mesmos de uma maneira consistente. De onde vêm as crenças? Por que algumas pessoas têm crenças que as empurram na direção do sucesso? Encontra, enquanto, enquanto outras têm crenças que só as ajudam a falhar, se vamos tentar modelar as crenças que favorecem a excelência, a primeira coisa que precisamos descobrir é de onde vêm essas crenças. A primeira fonte é o ambiente. É aí que os ciclos de sucesso que estão produzindo os sucessos e os é, aí que os, é aí que os ciclos de sucesso que estão produzindo sucesso e os de fracasso que estão produzindo fracasso são apresentados da forma mais implacável. O verdadeiro horror da vida no gueto não são as frustrações e privações diárias. As pessoas podem superá-las. O verdadeiro pesadelo é o efeito que o ambiente tem nas crenças e sonhos. Se tudo, se tudo que vê é fracasso e desespero, é muito difícil você formar representações internas que favoreçam o sucesso. Lembre-se, no capítulo anterior dissemos que modelagem é algo que todos nós fazemos com coerência. Se você crescer com bem-estar e sucesso, pode com facilidade modelar bem-estar e sucesso. Se você cresceu na pobreza e desespero, é daí que vêm seus modelos de possibilidade. Albert Einstein disse, Poucas pessoas são capazes de expressar com equanimidade opiniões que diferem dos preconceitos de seu ambiente social. A maioria das pessoas é até incapaz de formar tais opiniões. Num dos meus cursos avançados de modelagem, faço um exercício no qual encontro pessoas que moram nas ruas de grandes cidades Eu as trago e modelo seus sistemas de crenças e estratégias mentais ofereço, ofereço, Eu ofereço-lhes comida e muito amor E só pergunto se contariam sobre suas vidas para o grupo Como se sentem a respeito de onde estão agora E por que acreditam que as coisas são desse jeito Depois faço o contraponto deles com pessoas que, apesar de grandes traumas físicos e emocionais, deram uma volta de 180 graus em suas vidas. Numa sessão recente, tínhamos um homem de 28 anos, forte, obviamente inteligente, de físico perfeito, com um belo rosto. Por que ele era tão infeliz e morava na rua? Enquanto W. Mitchell, que pelo menos na superfície, tinha poucos recursos à mão para mudar sua vida, era tão feliz, Mitchell cresceu num ambiente que proporcionava exemplos, modelos de pessoas que tinham superado grandes dificuldades para conseguir uma vida de alegria. Isso criou uma crença em si mesmo. Isso era possível para mim também. Em contraste, esse outro jovem, vamos chamá-lo de Dion. Cresceu num ambiente em que não existiam tais modelos Sua mãe era uma prostituta E seu pai estava preso por ter atirado em alguém Quando tinha oito anos de idade O pai injetou-lhe heroína Esse tipo de ambiente, por certo, teve um papel Naquilo que acreditava ser possível Pouco mais do que apenas sobreviver E como conseguir isso? Morar nas ruas, roubar Tentar apagar a dor com drogas Acreditava que as pessoas sempre se aproveitariam dele Se não ficasse atento que ninguém ama ninguém e assim por diante Trabalhamos com esse homem e mudamos seus sistemas de crença Como será explicado no capítulo 6 Como resultado, nunca mais voltou para as ruas Desde então deixou as drogas Começou a trabalhar, agora tem novos amigos E está morando num novo ambiente com novas crenças, conseguindo novos resultados. O Dr. Benjamin Bloom, da Universidade de Chicago, estudou 100 jovens atletas, músicos e estudantes de extraordinário sucesso. Ficou surpreso ao descobrir que a maioria dos jovens prodígios não tinham começado mostrando grandes lampejos de brilho. Em vez disso, a maior parte deles receberam Atenção cuidadosa, direção, apoio e então começar a se desenvolver. A crença de que poderiam ser especiais veio antes de qualquer sinal evidente de grande talento. O ambiente pode ser sozinho o mais potente gerador de crenças, mas não é o único. Se fosse, moraríamos num mundo estático, onde as crianças ricas só conheceriam a riqueza e as pobres nunca subiriam acima de suas origens. Mas há outras experiências e meios de aprender que também podem ser incubadores de crença. Acontecimentos pequenos ou grandes podem ajudar a criar crenças. Existem certos acontecimentos em nossa vida dos quais a gente nunca se esquece. Onde você estava no dia em que John Kennedy foi morto? Se já tinha idade para se lembrar, tenho certeza que sabe. Para muitas pessoas foi um dia que alterou para sempre seus pontos de vista. Da mesma forma, a maioria de nós tem experiências das quais nunca esquecerá. Circunstâncias que provocaram tal impacto que ficariam instaladas para sempre em nossos cérebros. São essas as espécies de experiências que formam as crenças que podem mudar nossas vidas. Quando eu tinha 13 anos, estava pensando no que queria fazer com a minha vida e decidi que me tornaria um escritor ou locutor esportivo. Um dia, li no jornal que, que estaria. Li no jornal que Howard Kozel estaria autografando seu novo livro na loja local de departamentos. Pensei, se vou me tornar um locutor esportivo. Preciso começar a entrevistar profissionais. Por que não começar de cima? Saí da escola, tomei emprestado um gravador e minha mãe levou-me de carro até a loja de departamentos. Quando cheguei, Cosio já estava se levantando para sair. Comecei a entrar em pânico. Ele também estava cercado por repórteres, todos lutando pelos seus últimos comentários. De alguma forma, mergulhei por baixo dos braços dos repórteres e aproximei-me de Kozel. Falando com rapidez de raio, contei lhe o que estava fazendo e pedi uma curta entrevista gravada com dúzias de repórteres esperando. Howard Kozel deu-me uma entrevista pessoal. Essa experiência mudou minha crença sobre o que era possível, quem era acessível na vida e quais eram as recompensas por procurar o que queria. Devido ao encorajamento de Kosell, fui escrever num jornal diário e desenvolvi uma carreira no campo de comunicação. Um terceiro caminho para criar crenças é por meio do conhecimento. Uma experiência direta é uma forma de conhecimento. Outra é obtida pela leitura vendo filmes, vendo o mundo como é retratado por outros. O conhecimento é uma das grandes maneiras de quebrar algemas de um ambiente limitador. Não importa quão rígido seja o seu mundo, se puder ler sobre as realizações dos outros, pode criar as crenças que lhe permitirão ser bem-sucedido. O Dr. Robert Kirvin, um cientista político negro, escreveu no New York Times como exemplo de Jack Robson, o primeiro jogador negro na primeira divisão mudou sua vida quando era jovem. Eu fui enriquecido pela minha ligação com ele. O nível de minhas aspirações foi elevado pelo seu exemplo, disse ele. Um quarto caminho para criar resultados é por meio de nossos resultados passados. A maneira certa para criar a crença de que você pode fazer alguma coisa é fazê-la uma vez. Só uma vez. Se você for bem-sucedido uma vez, é bem mais fácil formar a crença de que fará novamente com sucesso. Eu tinha de escrever o primeiro rascunho deste livro em menos de um mês. A fim de cumprir o prazo, era isso que eu precisava. Não estava certo se poderia fazê-lo. Mas quando tive de redigir um capítulo num único dia, descobri que podia. E, uma vez que fora bem sucedido com um, sabia que poderia fazê-lo outra vez. Fui capaz de formar a crença que me permitiu terminar este livro no tempo marcado. Os jornalistas aprendem a mesma coisa escrevendo com prazo. Existem poucas coisas na vida tão desanimadoras como ter de apresentar uma história completa em uma hora ou menos. E sob a pressão diária do prazo. A maioria dos jornalistas principiantes teme isso. Mais que qualquer outra coisa no seu trabalho. Contudo, os que descobrem. O que descobrem é que se conseguirem uma ou duas vezes. Também conseguirão no futuro. Não é que fiquem mais espertos ou rápidos quando ficam mais velhos. Mas uma vez enriquecidos com a crença de que podem apresentar uma história. No tempo que foi estipulado. Descobrem que podem sempre fazer isso O mesmo é verdadeiro para comediantes Homens de sucesso Ou pessoas em qualquer outro ramo da vida Acreditar que algo pode ser feito Torna-se uma profecia Autorrealizadora O quinto caminho para estabelecer crenças É o primeiro É o meio Da criação o quinto caminho para estabelecer crenças é por meio da criação em sua mente da experiência que deseja no futuro, como se estivesse aqui agora. Assim, como as experiências passadas podem mudar suas representações internas, fazendo deste modo com que aquilo em que você acredita passe a ser possível, elas também podem mudar as experiências imaginárias que você quer que as coisas sejam no futuro. De como você quer que as coisas sejam no futuro. Chamo isso de resultados experimentais antecipados. Quando os resultados que têm em sua volta não estão apoiando para que você possa ficar num estado rico e efetivo, você pode simplesmente criar o mundo da maneira que quer que ele seja e entrar nessa experiência mudando assim os seus estados, suas crenças e suas ações. Afinal, se você é um vendedor, é mais fácil vender 10 mil ou 100 mil dólares? A verdade é que é mais fácil vender 100 mil. Deixe-me dizer-lhe por quê. Se sua meta é vender 10 mil, o que está tentando é conseguir o suficiente para pagar as contas. Se essa é sua meta... Se isso é o que representa para si mesmo como sendo o motivo para trabalhar com tanto afinco, você pensa que ficará num estado excitante, fortalecido, rico de recursos enquanto trabalha? Você fica fervilhando de excitação quando pensa Amigo, tenho de ir trabalhar a fim de conseguir o suficiente para pagar minhas contas nojentas? Eu não o conheço, mas isso não funcionaria comigo. Mas venda é venda. Você tem de fazer os mesmos telefonemas, encontrar as mesmas pessoas, entregar os mesmos produtos, não importando o que espera alcançar. Assim, é muito mais excitante, muito mais tentador partir para uma meta de fazer 100 mil do que 10 mil. E esse estado de estímulo é muito mais capaz de incentivá-lo a tomar o tipo de medidas consistentes que liberarão seu alto potencial do que ficar esperando vender o suficiente para viver. Claro que dinheiro não é a única maneira de você se motivar. Qualquer que seja sua meta, se criar em sua mente uma imagem clara do resultado que quer e representá-lo para si mesmo como se já o tivesse alcançado, então você entrará nas espécies de estado que o apoiarão para criar os resultados que deseja. Todas essas coisas são meios para mobilizar crenças. A maioria de nós forma suas crenças ao acaso. Nós absorvemos coisas boas e más do mundo em nossa volta. Mas uma das ideias chaves deste livro é que você não é só uma folha ao vento. Você pode controlar suas crenças, pode controlar as, madeiras, as maneiras como modela os outros. Pode Conscientemente dirigir sua vida pode, E pode mudar Se há uma palavra-chave neste livro Ela é mudança Uma das premissas que temos É que toda declaração que você faz É datada E é relativa ao tempo em que é feita Não é uma declaração de verdade universal É verdadeira só para uma certa pessoa Num certo tempo é sujeita à mudança. Se você tem sistemas de crenças negativas, agora já deve saber que tipos de efeitos prejudiciais eles têm. Mas é essencial compreender que os sistemas de crenças não são mais imutáveis do que o, comprime o comprimento do seu cabelo. Sua inclinação para um tipo particular de música, a qualidade de seu relacionamento com uma pessoa especial. Se estiver dirigindo uma Honda e decidir que seria mais feliz com um Chrysler, Cadillac ou Mercedes está em seu poder mudar isso. Suas representações internas e crenças trabalham da mesma forma. Se você não gostar delas, pode trocá-las. Todos nós temos uma hierarquia, uma escala de crenças. Temos crenças profundas, coisas que são fundamentais que morreríamos por elas. Coisas como nossas ideias sobre patriotismo, família e amor. Mas grande parte de nossas vidas é governada por crenças sobre possibilidades, sucesso ou felicidades que adquirimos inconscientemente durante anos. A chave é utilizar essas crenças e ter certeza que trabalharão para você, que elas são efetivas e fortalecedoras. Falamos sobre a importância da modelagem. A modelagem da excelência começa com a modelagem da crença. Algumas coisas levam tempo para modelar, mas se puder ler, pensar e ouvir, você pode modelar as crenças mais bem-sucedidas, as crenças das pessoas mais bem-sucedidas do planeta. Quando Paul Gary, tido como, num certo tempo como o homem mais rico do mundo, começou a vida, resolveu descobrir sobre as crenças das pessoas mais bem-sucedidas. E então, foi e modelou-as. Você pode, com convicção, modelar as crenças dele e a dos maiores líderes. Lendo suas auto, autobiografias, as livrarias estão fervilhando de respostas para as perguntas sobre como conseguir praticamente qualquer resultado que queira de onde vêm suas crenças pessoais vem do homem médio, da rua vem da televisão e do rádio vem de quem fala mais e mais alto se você quer sucesso é mais inteligente escolher suas crenças com cuidado do que sair por aí com um pedaço de papel pega a mosca aceitando qualquer crença que fique presa nele. Uma coisa importante para compreender é que os potenciais que liberamos, os resultados que conseguimos, são todos partes de um processo dinâmico que começa com a crença. Digamos que alguém tem uma crença de que é ineficaz em alguma coisa. Digamos que ele fique dizendo que é um mau estudante. Se tem expectativas de fracasso, quanto de seu potencial vai liberar? Não muito. Ele já disse a si mesmo que não sabe. Já sinalizou a seu cérebro para que espere fracasso. Tendo começado com essas espécies de expectativas, que espécies de ações terá probabilidade de praticar? Serão elas confiantes, energizantes, coerentes e afirmativas? Refletirão seu potencial real? Pouco provável. Se você está convencido de que vai falhar, por que fazer, por que fazer tentativas para tentar, para tentar? Assim, se você começou com um sistema de crença que pressiona ou que não pode fazer, o sistema em seguida envia sinais para o seu sistema nervoso. Responder de uma certa forma. Você liberou uma quantidade limitada do seu potencial. Você tomou medidas experimentais e indiferentes. Que espécies de resultados saíram de tudo isso? É provável que eles sejam bastante des desanimadores. O que esses resultados desanimadores farão para suas crenças com relação aos empenhos subsequentes? Provavelmente reforçarão as crenças negativas que começaram toda a cadeia. O que temos aqui é uma clássica espiral descendente. Fracasso gera fracasso. Pessoas que são infelizes e que vivem vidas partidas têm estado há tanto tempo com resultados por elas desejados que não mais acreditam ser possível consegui-los. Fazem pouco ou nada para liberar seus potenciais e começam a tentar maneiras de manter suas vidas onde estão, fazendo o mínimo possível. Que resultados conseguem com essas ações? É claro que são resultados miseráveis, que afundam mais ainda suas crenças, se é que é possível. J. Willard Marriott disse, A boa madeira não cresce com sossego, Quanto mais forte o vento, mais fortes as árvores. Olhemos isso de um outro ângulo. Digamos que você começa com grandes esperanças, mais do que esperanças. Você acredita com cada fibra do seu ser que terá sucesso. Começando com essa comunicação direta, clara, do que você sabe ser verdade. Quanto de seu potencial usará? Provavelmente uma boa quantidade. Que espécies de medidas toma, tomará desta vez? Vai arrastar-se e fazer uma tentativa indiferente? Claro que não. Você está excitado, energizado, tem grandes esperanças de sucesso. Vai fazer sucesso rapidamente. Se você mostra esse tipo de esforço, que tipo de resultado será gerado? Existe, existe possibilidade de que sejam muito bons. E o que isso faz para a sua crença é em sua capacidade de conseguir grandes resultados no futuro? É o oposto do círculo vicioso. Neste caso, sucesso alimenta sucesso e gera mais sucesso. E cada sucesso cria mais crença e momentos para serem bem-sucedidos numa escala até mais alta. Pessoas de sucesso progridem? Certo que sim. Crenças afirmativas sempre garantem resultados? Claro que não. Se alguém lhe diz que conseguiu uma fórmula mágica para garantir sucesso perpétuo e perfeito, é melhor que você agarre sua carteira e comece andando na direção oposta. Mas a história tem mostrado de tempos em tempos que, que se pessoas mantiverem o um sistema de crença que as fortalece, continuarão voltando com ações e recursos bastantes, bastante, mas finalmente serem recursos suficientes para finalmente serem bem-sucedidas. Abraham Lincoln perdeu algumas eleições importantes, mas continuou a acreditar em sua capacidade de ser bem-sucedido a longo prazo. Ele se permitiu ser fortalecido pelo sucesso, e recusou-se a ficar amedrontado por seus fracassos. Seu sistema de crença estava engrenado em direção à excelência. E ele finalmente conseguiu. Quando o fez, mudou a história do seu país. Algumas vezes não é necessário ter uma tremenda crença ou atitude sobre alguma coisa a fim de ter sucesso. Algumas vezes as pessoas conseguem resultados de destaque Simplesmente porque não sabiam que aquilo era difícil ou impossível. Algumas vezes, não ter uma crença limitadora já é o suficiente. Como exemplo, temos a história de um jovem que adormeceu durante a aula de matemática. Acordou quando o sino tocou, olhou para o quadro negro e copiou os dois problemas que estavam lá. Ele achou que eram a tarefa de casa para a noite. Foi para casa e trabalhou todo o dia e toda a noite. Não podia resolver nenhum deles, mas continuou tentando durante o resto da semana. Por fim, conseguiu a resposta para um deles e levou-a para a aula. O professor ficou absolutamente pasmado. Acontece que o problema que resolvera era considerado insolúvel. Se o estudante soubesse disso, é provável que não o tivesse resolvido. Mas uma vez que não disse a si mesmo, que não poderia ser feito, ele conseguiu. Na verdade, foi bem o oposto. Ele pensou que tinha de resolvê-lo e foi capaz de encontrar um jeito de fazê-lo. Outra maneira de mudar sua crença é ter uma experiência que a desaprove. Essa é outra razão pela qual fazemos o passeio no fogo. Não, eu não me preocupo se as pessoas podem andar no fogo, mas me preocupo que possam fazer alguma coisa que pensavam ser impossível. Se você pode fazer algo que pensava ser impossível, isso faz com que repense suas crenças. A vida é mais sutil e mais complexa do que alguns de nós gostamos de acreditar. Assim, se você ainda não fez, reveja suas crenças e decida quais as que você deve mudar agora e para que mudaria essas crenças. Sua realidade é a realidade que você cria. Se tem representações internas positivas ou crenças, é porque as criou. Se tem negativas, você também criou. Existe um número de crenças que favorecem a excelência, mas escolhi sete que me parecem bastante importantes. Vamos conhecê-las a seguir no próximo capítulo.